1: Hier getrunken? Ja. Ja. Hier
0: Sorry,
1: Hallo liebe 05er, herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Fußball-Talk. Unser Bärtsherz hat den Deadland Day genutzt und hat seine kompletten Abwehrkräfte meins 105 verliehen und ist deswegen heute nicht an Bord. Aber wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, habe ich wieder ganz tolle Unterstützung. Der Buddy ist natürlich dabei. Gute. Und wir haben prominente Unterstützung zu meiner Linken, Adrian, auch perplex. Gute. Herzlich willkommen.
0: Danke für eure Einladung.
1: Und ich freue mich, dass wir die Ehre haben, über das Bayerns-Spiel zu sprechen. <lacht> Kann man jetzt sehen, wie man will.
0: Ja.
1: <lacht> Aber ja. ihr zwei wart ja quasi gestern schon zusammen unterwegs, während ich mich mit... Äh, dem kompletten kulturinteressierten Deutschland durch die Van Gogh-Ausstellung in Frankfurt gequält habt, wart ihr am Stadion und habt Fans befragt.
0: Lief, lief ganz gut, ne? Ja, da haben wir auch prominente Gäste vor, vor die Kamera bekommen, ja. quasi, haben wir dann im Nachhinein erfahren. Ähm, machte ihr ja immer, war ganz lustig, denke ich. Also mir hat Spaß gemacht.
2: Es waren, waren doch sehr viele positive Einschätzungen eigentlich. ne Haben doch viele Mainz was zugetraut.
0: Und vor allem waren auch viele Richtige dabei, ne? mit den 3-1-Tipps und so, auch direkt die ersten Bayern-Fans. ja Leider nur Bayern-Fans, die richtig getippt haben. Ja, ja die wissen halt auch, was ihre Mannschaft kann. Ja. So.
1: Aber die haben ja auch alle gesagt, dass sie es eigentlich gewohnt sind, dass Bayerns mindestens ein Tor schießt. Das fand ich äh, ganz lustig, weil ich am Mittwoch im Bully-Special war und mich quasi schon auf das Spiel vorbereitet habe und auch äh, mein Gesprächspartner, der über die Bayern gesprochen hat, direkt sagte, ja, hier, ihr Mainzer, ihr ärgert uns ja immer. Und bin nur so, ja, immer, wow. Wir <lacht> haben die letzten zwei Spiele in München 6 zu 1 und ja. 6 zu 0 verloren, aber Hauptsache, wir ärgern euch immer.
0: Nee, die Zeiten sind leider vorbei, wo wir die Bayern regelmäßig oder die Großen regelmäßig geärgert haben. Ja? Das so sind wir jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich nicht mehr so imstande. Ne? So. Aber haben wir, haben wir eine Zeit lang gemacht und das ist doch schön auch. Ja? so Da kommen wir auch wieder hin.
1: Ja, absolut. Ich kann mich da auf jeden Fall noch daran erinnern, als ich in Amsterdam gewohnt habe, da hatten wir eine Veranstaltung abends und die Mainzer haben gegen die Bayern gespielt und da haben wir in München gewonnen und ich bin einfach komplett eskaliert. Samy
2: Alagoui-Hackentor,
0: ne, oder?
1: Ich glaube. Äh,
2: ja, Louis gehackt. genau, nach einer Vorlage von Alagoui.
0: Jetzt ja, das oder war, Nee, war da, Ja, okay. Oder andersrum? Ah, ich glaube, andersrum. Ich glaube Holtby auf Alagui. Kann auch sein. Ja, ja.
2: Also das war hab... auf jeden Fall ziemlich geil. Ich das erinnere war, mich ey.
1: auf jeden Fall 2016 an den Sieg. Mhm. Da war Holtby und Alagui nicht mehr dabei.
2: Nee, da, war, da hat John Cordova eins an seltenen oh, Tore gemacht. Ja,
0: Mann, das war auch ein, das war ein richtig starkes Spiel. Und das waren... ist auch ein absoluter Strahl, ne? Der hat aus wie vielen Metern abgezogen.
2: Ja, also irgendwo noch gefühlt an der Seitenlinie ja. war das. Aber wir hatten eine richtig Lack mit dem Spiel. Ne? Hatten wir auch. Und bei, ja. Ich kann mich daran erinnern. Brauchst
0: du aber auch, wenn du in der Commerzbank-Arena ja, gewinnen willst. Commerzbank? Ne? Also, oder wie heißt das? Allianz. Also, ich bin gerade in Frankfurt. So, also, Allianz Arena. Ja, ne? So, also brauchst du ja auch ein bisschen, brauchst du immer den Sport, wenn du gegen die ganz Großen gewinnen willst.
2: Ja. Ich erinnere mich, damals noch illegal gestreamt, weil Datsen noch nicht <lacht> am Start und so. Und, ähm, oder zumindest noch nicht so präsent, dass ich es damals gehabt hätte. Und dann fiel dieser scheiß Stream aus.
0: Die fallen immer aus. Und zwar immer zum unpassendsten
2: <lacht> Blick es ging, es ging auch nicht vom pixelig auf Schwarz, sondern einfach nur Schwarz. Yeah. Ja, direkt weg. Und äh, kam wieder. Und es war nur Ton. Und es war so, was ein Tor! Und mein Vater so, ach scheiße, die Bayern. Mann, 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 Mann so ein Dreck. Ich so, nee, 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 das waren wir, das waren wir. War das, 100% pro waren das wir. Und dann parallel eben am, am Kicker, am yeah. Ticker gehangen. Die ganze Zeit neu geladen. Und dann doch schon sehr eskaliert.
0: ja Ja, ja, diese Streams. Diese illegalen, ja, ja. Ja, wie gesagt, also, ne, so, die Bayern haben wir, haben wir eine Zeit lang regelmäßig geärgert und ähm, gestern hat es halt leider nicht geklappt. So. Wenn wir das erste Tor machen, dann sind wir wieder da, so, wo wir sie ärgern. So. Aber gut, das letzte Mal im Hinspiel haben wir auch das erste Tor gemacht. Ne.
2: War ich gerade sagen. Ja, <lacht> dann so, das
0: passiert dann, wenn du die Bayern ärgerst. So.
2: Ja, ja dann,
1: dann ärgern die zurück.
0: Ballern sie dir halt auch mal sechs Buben rein. Ja. ja,
2: oder wie Phil viel dann sagen würde, wer auf den König schießt muss ihn töten.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, gut, die ersten drei Tore haben sie gestern schnell gemacht, aber zweite Halbzeit war okay.
1: Ja. Ja. Wir hatten ja gestern nicht nur das Spiel gegen die Bayern, sondern auch noch Tag der Erinnerung. Ja. Das fand ich auch sehr bewegend, dass sowohl die Bayern-Fans als auch die Mainzer-Fans, ich meine, es war vollkommen richtig, dass da nochmal Spruchbanner gezeigt wurden, dass es nochmal ähm, ja auch dann Gäste gab, die dazu was gesagt haben, das war ja mehr als richtig. Ich meine, das wurde ja letzte Woche schon begonnen und wurde dann jetzt diese Woche nochmal in den Stadien, die Heimspiel hatten diese Woche, nochmal gemacht. Das war so der Rahmen, fand ich auch, für das Spiel.
2: Sehr, sehr cool, noch dann, ähm, beim letzten Mal im Fanhaus die Ausstellung gewesen. Ähm, Juden im deutschen Fußball. Mhm. Das war auch sehr cool. Könnt ihr euch nochmal anhören, da hatten wir ein Interview. Damals ähm, mit dem Beauftragten aus dem Fanhaus, der das Ganze mit organisiert hat. Lohnt sich immer noch, nach wie vor aktuell.
0: Und ja. irgendein Nachfahre von... Äh Eugen, Salomon. Habe ich den Namen richtig ausgekommen? Ja. Gut, sei Dank. War auch im Stadion sein, sein, was hat er gesagt, oder? Habt ihr das auch aufgeschnappt? Nee, nicht irgendwie, ganz. Irgendwie ein, 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 ein Nachfahrer von ihm. Fand ich stark. Also da habe ich kurz Gänsehaut. dachte so, geil.
2: Und also, jetzt noch die Bayern schlagen. Ja,
0: ah, daran habe ich in dem Moment tatsächlich nicht gedacht. Aber ich, also mich hat das sehr berührt, so auch äh, äh, was, was unsere liebe Frau dreier gesagt hat. Ist halt so, ja, es ist, äh, ähm, wir müssen da immer noch gegen ankämpfen, immer, also das ist super schrecklich, ja, so, und, äh, ja, deswegen, so, so Tage sind super wichtig und, und äh, ich finde auch schön, dass das halt so, dass in, in der Öffentlichkeit und die Bundesliga und Bundesligaspiele haben halt eine riesen Reichweite, dann auch dafür genutzt wird, ja, so.
2: Umso schöner, dass dann halt auch noch in Mainz bei so einem prominenten Spiel, wo das Stadion so voll ist, ja. dass ja. nichts mehr geht, und ähm, ja.
0: Ja. ja. kann sich jeder äh, aufregen, es gibt leider viele Menschen, die sich darüber aufregen und das, das finde ich ja stark, nochmal was, was die Frau dreier gesagt hat, ne? dass, dass äh, wir, wir dürfen halt nicht müde werden das ja. zu sagen, ja und auch, und das ist kein, ähm, wie hat sie gesagt das ist ja kein ähm, Übertragung der Schuld so ja. also, ne? ja. sondern es ist einfach eine Verantwortung die wir haben. So. sich Punkt das bewusst Ende, zu sein einfach ja, Punkt absolut Ende, so, ja. und
1: gerade auch jetzt finde ich in der politischen Situation einfach zu sagen wir dürfen nicht nachlassen wir ja. müssen immer wieder den Finger ja. drauf halten immer wieder drüber sprechen drüber nachdenken darauf aufmerksam machen und dann was ich schon gesagt in so einem vollen Haus dann nochmal mal drauf hinzuweisen war absolut der richtige doch der einzig würdige Rahmen eigentlich.
2: Und auch bei Mainz 05, wir mussten es ja in den letzten Wochen leider dann doch auch mitkriegen, wo dann gesagt wurde: Ja, die Schwarzen untereinander, die können ich doch gar nicht, verstehen sich doch gar nicht, die spielen doch gar nicht für Mainz 05. Das kannst du leider immer noch irgendwo lesen, wo du denkst, ich was ist Abend. mit euch leider. Ja. Hallo?
0: Gott sei Dank überlese ich so Kommentare. Ja. Da würde ich. Äh, das ich mache das ja regelmäßig Wahnsinn. Facebook-Kommentare lesen unter Mainz 05-Post am liebsten, wenn wir verloren haben, weil dann die Creme der la Creme <lacht> vorkommt, ja. Ähm, aber das kann man auch nicht lange machen, ich schaffe das immer nur so zehn Minuten, weil mm. dann so wird man wütend, Ja, aber so Kommentare habe ich Gott sei Dank noch nicht gelesen, ja, also dann, dann wird mir auch die Hutschnur platzen. Ja, zurecht. Und das auch vollkommen
2: zu Recht, ja, dann reagieren zum Glück andere Fans sofort drauf, okay, ja. weisen sofort in die Schranken, was auch wichtig ist, ja. weil das muss man immer noch tun und äh, auch öffentlich muss man das tun, ja. Ja. umso wichtiger dann der Tag gestern.
1: Du hast aber, hast du denn jetzt ein Pressespiegel für uns von den Hatern von gestern? Äh,
0: nee, ich habe es tatsächlich äh, aufgrund meines, meines langen Abends, den ich äh, gestern noch hatte, äh, habe ich noch nicht gelesen. Ja.
2: War es Frustsaufen oder?
0: Äh, es war so eine, nö, also Frust war das ja jetzt nicht, weil also ich habe ja ich habe ja zwei zu 5 getippt, ähm, weil ich äh, uns zwei Tore zugetraut habe und dachte, die, ja, Bayern schießen sich halt warm, weil die jetzt auch wieder englische Woche haben und ne, so, die sind halt in so einem Modus. Aber es war kein Frust war einfach eine geile Party bei uns im Postlager. Und also, saufen ist äh, ja, so. offen es ist das ja so. auch nicht, es ist ja gepflegtes Trinken. Ja, ja. Also. <lacht> Ein bisschen schmunzeln.
2: <lacht> ja. Es hören Kinder zu. Du trinkst auch heute nur Wasser, möchte ich sagen. Klar, machen.
0: also ich sprach ja von Wasser. Ich,
2: ich bin oder? jetzt auch sehr verantwortungsvoll, ich trinke auch nur äh, Mix Zero. So haben ja. wir
1: jetzt alle unsere Getränke an den Mann, an den Mann gebracht und ja. an die Frau gebracht, dann würde ich sagen, hören wir uns doch erstmal an, was unser Trainer gestern nach dem Spiel auf der PK so als Rückblende zum ganzen Spiel gesagt hat.
3: Ich bin mit 60 Minuten einigermaßen zufrieden und mit 30 Minuten natürlich nicht. Letztendlich waren wir gar nicht schlecht im Spiel und haben eigentlich vieles auch richtig gemacht und kriegen aber dann mit der ersten Flanke die die vor unser Tor fliegt, gleich äh, so eine richtig kalte tu Dusche und, und liegen dann 1-0 zurück nach dem Kopfball. Ähm, wollten dann weiter dieses, dieses Spiel so spielen, dass wir relativ schnell nach vorne spielen äh, wollten, über die Kette auch äh, relativ häufig, damit wir, damit wir eben Bayern in ihrem Gegenpressing äh, nicht auch noch äh, unterstützen. Das ist beim zweiten Tor dann leider nicht passiert, ein unglücklicher Ballverlust der auch vermeidbar gewesen wäre, bringt dann das Umschaltmoment für Bayern München. Das wollte man so nicht. Ja, und dann gibt es die Einzelleistung am Schluss nochmal, sodass wir 3-0 zurückliegen und ähm, ja, natürlich da eigentlich schon fast das Spiel vorbei war. Das, was mir dann wiederum gefallen hat und das ist auch das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir eine, eine hohe Laufleistung an den Tag bringen, dass wir füreinander da sind, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft selbstbewusst bleibt, dass sie sich nicht entmutigen lässt. Und das waren alles Aspekte, die ich dann in den, in den letzten 10, 60 Minuten dann gesehen habe. Und das ist unheimlich wichtig für die nächsten und kommenden Spiele, die wir haben. Wir haben gesagt, Bayern ist schwer zu besiegen. ist schwer, überhaupt Punkte mitzunehmen in der Verfassung, in der Bayern München momentan ist. Wir haben von einem Bonusspiel gesprochen. Aber die Art und Weise, wie wir dann unterwegs waren, die macht einfach ja, Mut für mehr. Und deshalb gehen wir in die nächsten Spiele mit mit diesem Schwung aus den letzten 60 Minuten.
1: Jetzt haben wir mal das Pferd von hinten auf. Wir müssen jetzt erstmal durch die schlechten 30 Minuten durch. Ich hoffe, ihr seid emotional vorbereitet.
0: Nicht schon wieder. Gebt <lacht> mir.
1: Ja, ich hatte für das Spiel eigentlich nur einen Wunsch. Ich wollte nicht, dass Lewandowski ein Tor schießt. Das hat er dann auch relativ lange gedauert, bis er ein Tor geschossen hat. <lacht> nicht.
0: Nein. Ja. ist halt auch Lewandowski, ja. Äh, der, die Flanke ist super stark und super auf, auf den Mann gespielt der Fehler ist halt vorher haben wir da auch schon einen Kunde, der nicht rechtzeitig rauskommt
2: ähm,
0: auf nee, Ja, ne? äh,
2: nein, es ist in dem Fall ähm, yes. mal wieder Kwajson ja. ähm, der da sehr konsequent dann anlaufen muss und dann fällt aber relativ schon auf, dass auch da der Rückraum überhaupt nicht gedeckt ist, selbst wenn er den Ball nicht reinmacht, ja. äh, das Ding irgendwie nach hinten weg hätte da wahrscheinlich Goretzka oder so voll, vollkommen blank gestanden und Barrero rutscht da von hinten diagonal ein, aber kommt ja niemals mehr wieder, wäre niemals vor dem Mann gekommen. Deswegen, ja, da gab es kleine Fehlerverkettungen mal wieder.
0: Typisch, gell? Typisch bei uns in letzter Zeit. Nicht in letzter Zeit, seit mehreren Jahren. Also <lacht> ja. aus, aus einem Fehler kriegen wir dann tatsächlich immer, immer, immer Tore das ist das, was so ekelhaft nervig ist. Ja? Also, dass wir tatsächlich, dass unsere Fehler rigoros bestraft werden. Dass das Bayern macht, ist keine, keine Frage. Aber es macht halt, macht halt jede Mannschaft gegen ja. uns. So, ja, wirklich.
2: Ja, aber wie gut Lewandowski das auch macht. Also ich, ich mag ihn auch überhaupt nicht, aber man muss ja schon irgendwo Respekt davor haben, was er dann doch abliefert am Ball. Nein! Also es gibt, es
0: gibt andere Spieler, die ich weniger mag als ihn. Ja, hm. Ich weiß nicht, also ich mag, würde sagen, ich mag ihn, weil er einfach echt ein krasser Fußballer ist. Ja? So, und auch ein krassen Weg gegangen ist. Ja, so, also, ähm, ich finde, ich ist ein super starker Spieler. Ja. Hätte ja. ich gern bei uns. <lacht> ja, das... Na äh
1: <lacht> ja, gut, da würde ich mich dann auch nicht wehren. <lacht> 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 Wir mal ganz tief in die Goldruhe. Wobei
2: dann, ähm, das würde er niemals machen, weil er hat sich ja sehr intensiv auch mit seinem Namen als Marke auseinandergesetzt. Und wir wissen, in Mainz werden traditionell alle Spieler falsch ausgesprochen. Und dann würde ganz schnell aus Lewandowski Lewandowski. Und das findet er, glaube ich, überhaupt nicht gut für sein Merch.
1: Auf der anderen Seite, glaube ich, hat sich das so festgesetzt, wie man ihn ausspricht, dass äh, die Gefahr, dass man Unisovo sagt. Ja. Und äh, Lewandowski ist... <lacht> Das eine ist wahrscheinlicher als das andere, würde ich mal sagen. Ja,
2: leider. Immer. Ist
1: ja auch wohl wieder passiert, habe ich gelesen. Ja. Also, ja.
2: Die ja. kriegen zuverlässig einen reingedrückt, sagen wir. Halten wir das fest. Ja, apropos ja.
1: zuverlässig einen reingedrückt, 14. Minute. Ja. Müller hat noch ein Tor geschossen. Das
0: ist so ein Beispiel. Das ist dein
2: Favorite-Team, oder? Adrian, komm.
0: Grüße gehen raus an Christian Seller. Wir hassen ihn. <lacht> wir hassen Thomas Müller. Selbst wenn er für unsere Nationalmannschaft spielt. Wir hassen Thomas Müller. Ich, Adrian Fuchs, hasse Thomas Müller. Ich mag ihn. Also ich so ein antifußballer und so erfolgreich auch. Ich kann das nicht. Es geht mir nicht in den Kopf rein, wie man sich so bewegen kann und so erfolgreich in einer Sportart sein kann. Das macht absolut keinen Sinn. Und wenn der jubelt... <lacht>
1: Ja, da können wir uns dann zusammentun. Ich glaube, dir geht so wie wenn jemand ausgegübelt, geht es mir wahrscheinlich
2: ähnlich. Ich, ich finde so, so so schön, wir transformieren uns gerade vom, äh, vom Hörmedium zum Blickmedium oder also zum, zum Kopfkino, weil jeder hat sofort diese Bilder im Kopf, wie diese Beine, wie so diese Puppen, wo du unten immer an den Beinen ziehst, ja. an dieser Schnur ziehst, wenn sie hochgehen.
0: Das ist mein Körper klaus. Und er ist so ein guter äh, Strafraumstürmer. Ja? Das ist halt echt so, aber naja. Ist auch nur meine persönliche Meinung. Er ist ein guter Fußballer, ja, kann man nichts sagen. Man muss aber nicht ständig Tore geben. Ja,
2: das ja. macht ihn so unsympathisch, genauso wie Timo ja. Werner. Ja,
1: von dem fangen wir jetzt nicht auch noch an. Aber ich
0: glaube, um was Positives, wir wollen nicht so viel Negatives über andere Menschen sagen. Ist ja auch alles nur ein bisschen Spaß, hoffe, ihr versteht das. Ich glaube, er ist wirklich bodenständig. Das glaube ich tatsächlich so. Also, ich glaube, das ist wirklich bei allen Millionen, die er verdient hat, Einfach ein grundsolider bayerischer Bayerische, Bauer. Er Bauer ist ein <lacht> bayerischer Jungheit, halt. Ja, ja. Wirklich. Ich glaube, also der protzt nicht, der prahlt nicht, der macht keine Marke. Aus ja, sich, eben, ja, deswegen. So, der, der will einfach nur Fußball spielen. Also das ist eigentlich ja. der Gegenentwurf zu Lewandowski so ein bisschen. Ja, deswegen, eigentlich das habe ich gerade auch gedacht. So eigentlich müsste man ihn mögen. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn so sehr hasse.
1: <lacht> Siehst du ja. schon, das hier ist auch immer so eine kleine Therapie. Ich weiß, ich schon, ja, das
0: merke ich schon. Mit diesem riesigen Bücherregal im Hintergrund. Fühlt man sich auch gleich ein bisschen entspannter, <lacht> wie beim Therapisten. Wie sagt man Therapeuten? Ja, ja.
2: Therapisten, ja. Das ist Therapistisch, <lacht>
0: wie im Englischen gerade.
2: Aber ähm, ähm, darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Das war ja die Szene, als Lewandowski mit Zentner kollidiert. Ich habe, ähm, klar, ist keine Sache für den VRR. Ich habe mich aber schon in dem Moment ein klein wenig gewundert, dass es keinen Stürmerfaul gab, weil. Lewandowski probiert vorher zu schießen und schießt sich selbst in die Hacke. Ja, Zentner bleibt stehen und er rennt voll in den Torhüter rein. Ähm, ab dem Moment ist es für mich eigentlich ein glasklares Foul an, an Robin Zentner.
0: Das hat sich aber auch keiner von uns beschwert. Überhaupt nicht. Gar, nee, das hat sich nee. überhaupt niemand äh, beschwert. Deswegen keine Ahnung. Ja, also ich, ich, ne, wir wissen ja alle, was passiert ist. Nichts passiert so, ja, <lacht> äh, Chiri-mäßig so. Deswegen, also es hat sich auch kein Spieler äh, aufgeregt. Ich glaube, das ist einfach war okay. ist also es, es Zweikampf.
1: Effektiv war ja auch keine Zeit, um sich aufzuregen. Nee, es ging ja nicht. direkt weiter ja, und dann hat Müller ja auch getroffen. Ich hatte direkt so Leipzig-Flashbacks, weil ich mir dachte, so alle zehn Minuten ein Tor und in der 27. Mhm. gab es dann auch das Dritte.
0: Ich habe auch direkt hochgerechnet. Ich dachte so, okay, <lacht> kriegen wir jetzt tatsächlich zwölf Tore. Ja. Und dann ging hin. Ja, ja. ja.
1: Wobei ich halt sagen muss, dass von der Tribüne aus das Tor von Thiago, da, das habe ich einfach nur gestanden den Mund aufgemacht und so, Uh
0: -huh. ja, da habe ich wieder
1: schlimm. gesagt, ich, hab's, äh, ich dachte so, was? <lacht> Einer der Bayern Spieler, aber das war ja die ich mag. Einfach gezaubert. Ja. Da muss man dann auch einfach mal akzeptieren und neidvoll anerkennen.
2: Einer der Spieler, die so gut sind, dass man sie nicht, nicht mögen kann. Ja. Also, wer, 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 den, wer da sagt, der Junge kann nicht Fußball spielen und war bei, also tut mir leid. Äh, wobei man auch da sagen muss, äh, Zweikampfverhalten vor Erkunde ist nicht, also du kannst es nicht Zweikampfverhalten nennen, sagen wir es mal so.
0: Ist, ist, hat er daraufhin seine Handschuhe ausgezogen und sie Richtung äh, Robin geschmissen?
1: Ja. Ja? Was also zuerst ja. hat Robin gegen den Pfosten getreten. Ja. Und dann hat Kunde sich die Handschuhe ausgezogen und die Tor gepfeffert.
0: Ja. Und kurz danach durfte er da auch noch gehen. Finde ja. ich auch äh, folgerichtig korrekt. Weil <lacht> wenn du dir schon so deine Handschuhe ausziehst und denkst, was mach ich eigentlich? Mi, 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 obwohl du scheiße spielst, Alter. Ja. Ja, was du doch selber realisieren musst. Und dann, klar kommst du, so, ne, dann reißt schon mal zusammen, aber er hat sich nicht zusammengerissen. Da muss er vom Feld. Und dann noch so eine Nummer abzuziehen, so. Mhm. Ja.
1: ja, also Tough. bei der Auswechslung den Handschlag zu verweigern, ja. ist halt einfach... Mit,
0: also mit erstmal mit Latza Ja. ja. Was, hat, was hat Danny dir getan? So, also, sorry, Bro. <lacht> so, ja, krieg dein Spiel auf den Rasen. Machst du nicht. Alter, dann gibt wenigstens deinen Teamkameraden so, der jetzt für dich die Scheiße wieder rausholen kann. Und gut, das ist so, also, weißt du? Ja, ja, also, klar. Und das ist so eh so eine Sache. Ich bemängel ja schon immer. Jetzt kann ich es endlich auch mal öffentlich sagen. Hm. Den Teamgeist in unserer Mannschaft stimmt nicht. Ja. Finde ich, stimmt einfach nicht so. Die reden zu wenig nach Gegentoren miteinander. Und wenn man selber Sport gemacht hat, der weiß, dass du, in, du musst miteinander reden. Das ist A und O, Alter, Kommunikation. Die reden nicht nacheinander mit Gegentoren. Und es gibt immer was zu bereden nach Gegentorn. Ja, Deswegen, ich glaube, Teamgeist-mäßig stimmt es bei uns einfach nicht. Oder? Also was, was
2: ich glaube, ich, was man auf jeden Fall festhalten kann, ich weiß, Teamgeist würde ich vielleicht nicht ganz so weit gehen, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, ähm, dass man schon den Eindruck hat, dass persönliche Animositäten momentan Vorrang haben vor kollektiven Dingen. Und gerade verteidigen ist so eine kollektive Sache. Und das, was uns immer so stark gemacht hat, weil wir kamen immer übers Kollektiv, ja. um halt individuelle Schwächen zu kompensieren. Und ja, und es war nicht die erste schlechte Leistung von Kunde in dem Topspiel. Leipzig auch. Kunde, ich glaube sogar noch früher raus. Ich glaube sogar in der 20. Minute ja. schon raus. Ähm,
0: und das hat Sandro zum Beispiel selten gemacht, ne? Also, ja, gar nicht. Der, der, hat, der, der hat ja immer zu spät reagiert. Also, also, ja, ja, das ist schade. Ja. Vielleicht äh, hat er ein bisschen Nervenflattern vor großen Spielen. so weil äh, Sorry, wie lange ist er bei uns? Zweite Jahr jetzt, ne? Ja, im zweiten Jahr. Ja, gut, da kannst du dich schon an die Bundesliga gewöhnt haben und auch <lacht> an die großen Namen. Aber ja, kann ja sein, dass er so, ne? Ist ja auch immer Tagesform abhängig und so. Ja, aber die Nummer geht gar nicht, Alter. Also ich denke,
1: ja, ich denke mir halt, bei so einem Spiel hast du ja eigentlich die Möglichkeit, dich auch zu zeigen. Und ich denke, das ist ja auch was, was vielen jungen Spielern versprochen wird, mhm. wenn sie zu Mainz 05 kommen. Dass sie die Möglichkeit haben, wenn sie gut spielen, sich zu zeigen. Und klar, bei so einem Spiel guckt ja auch jeder hin. Also, ich sag mal, wenn Mateta gestern drei Tore geschossen hätte und wir hätten gegen die Bayern gewonnen, dann selbst dann würde, also dann würde, spätestens dann würde Neapel nochmal ein hohes Angebot ja. abgeben, um zu sagen, der kommt im Sommer auf jeden Fall zu uns. Ja. Und ich glaube, dass das mit Sicherheit auch mit reinspielen kann, dass man dann sagt, man setzt sich extra unter Druck, ja. um vor so einem Spiel irgendwie sich zu pushen und zu sagen, hier komm, ich zeig heute mein A-Game. Und dann ist natürlich umso blöder, wenn man dann in der 30. Minute ausgewechselt wird. Und du hast es ja ganz richtig gesagt, Latzer kann da absolut nichts für. Und dann auch noch dem Trainer den Handschlag zu verweigern, halte ich persönlich auch für absolut dämlich, weil der ja auch derjenige ist, der dafür sorgt, dass du beim nächsten Spieltag wieder spielst.
0: Absolut. Aber lieber, lieber äh, dem Trainer anstatt unserem Kapitän so weißt ja. du? und deinem Mitspieler. Und der, der jetzt für dich, weil du es nicht auf die Kette gebracht hast, reinkommt, Ja. ja ist halt schwach. Also das ist Sch Schwäche.
2: Ja, wir haben dazu auch nochmal einen O-Ton. Ähm, Achim hat dazu auch noch was auf der PK gesagt. Mhm. Hören wir uns das nochmal kurz an.
3: Der Spieler ist schon mal absolut richtig damit umgegangen, indem er sich äh, entschuldigt hat bei mir. Ähm, Respekt ist keine Einbahnstraße, das wissen wir alle. Es ähm, ist natürlich klar, dass man nicht äh, sonderlich erfreut ist, wenn man nach so kurzer Spielzeit ausgewechselt wird, für mich war es aber der absolut richtige Schritt, weil er nicht im Spiel war, weil er den Fehlpass zum 2-0 gemacht hat, weil er direkt äh, nochmal eine, eine Szene erzeugt hat mit dem, mit dem Tunnel direkt äh, an der Mittellinie, wo wir wieder einen, einen Konter, einen Umschaltmoment von Bayern München bekommen. Und ähm, ich habe von Ernsthaftigkeit und von, von Klarheit gesprochen, mit der wir auftreten müssen in den kommenden Spielen. Und deshalb war der Wechsel für mich folgerichtig. Und das muss ein Spieler einfach akzeptieren, aber das werden wir intern noch behandeln. Wichtig war für mich jetzt sein Schritt, dass er nochmal auf mich zugegangen ist und sich absolut entschuldigt hat. Und ich verstehe schon auch, dass man als Spieler da Emotionen hat. Das ist natürlich äh, öffentlichkeitswirksam gewesen, das war mir schon klar.
1: Also er sagt ja, er wünscht sich Klarheit und diese Klarheit kam ja mit der Einwechslung von Dani Latzer rein. Also das fand ich sehr bemerkenswert, dass Dani, der ja eigentlich in den letzten Spielen, in denen er gespielt hat, ja so eine Formkrise angedeutet hat, da offensichtlich rausgefunden hat und äh, meiner Meinung nach diese 60 guten Minuten, die in der PK ja schon erwähnt wurden, dann auch eingeläutet hat.
2: Für mich auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch... Für mich war die zweite Halbzeit tatsächlich Mainz fünf. Wir hatten Balljagen drin. Und es hatte für mich ganz viel mit Dani Latzer zu tun. Ich weiß nicht, warum. Ähm, taktisch jetzt nicht unbedingt so zu erklären. Es hat, der Spirit hat total gestimmt. Ich war auch total begeistert von Barrero mhm. ja. und Baku auch als Rechtsverteidiger. Alles Mainzer Jungs und das hat mir so ein geiles Feeling gegeben, dass ähm, ich bin mit einem richtig guten Gefühl aus dieser Niederlage rausgegangen und ich glaube, Dani hatte ähm, eine richtig harte Zeit ähm, dann auch noch mit, ähm, mit einem Bandscheibenvorfall, das kann richtig übel sein. Ey, cool, wenn man sich so zurückmeldet.
0: Ja. Also die zweite Halbzeit hat mir auch sehr gefallen, das war das was man sehen wollte, was ich ja auch vor dem Spiel gesagt habe, so, ne, balle äh, alles in den Rasen, was geht, so, und seid seit mal wieder Mainzer, und das, was wir so ein bisschen vermissen, was, was, was halt uns mal ausgemacht hat, nämlich diese, diese Gier, den Gegner kaputt zu laufen und mehr zu laufen, immer mehr zu laufen als der Gegner, und wirklich nur also nur anlaufen, kämpfen, fighten, kratzen, beißen, gib ihm, mehr.
2: Balljagen nennt genau, ihr das wirklich. Ja,
0: ja, das war ist, jo. dann trotzdem, du sagst, gutes Gefühl, aber äh, jo, war halt dann zu spät, so, weißt du? weil die erste Halbzeit war halt wieder mal unterirdisch. Trotzdem. Und es lag halt nicht nur an einem Spieler, weil ich glaube, man kann dann nicht nur sagen, so, ja, Kunde hat scheiße gespielt. Nee, auf und keinen Fall. Waren alle irgendwie so ein bisschen Schritt zu langsam. Also ich ja.
1: glaube, was wir in der zweiten Halbzeit gebraucht hätten, ist das, was wir eigentlich in der ersten Halbzeit dann gut gemacht haben. Wir haben uns nach einer Schwächephase gefangen irgendwie alles wieder auf den Rasen gebracht und dann aus diesem Momentum heraus ein Standardtor. ich sag's nochmal, ein Standardtor geschossen. Da haben wir auch in der Kurve alle entsprechend drauf reagiert, weil man im ersten Moment gar nicht äh, verstanden hat, ob das jetzt tatsächlich ein Tor war. Es hat ja auch ein bisschen länger mit dem Nahalermarsch gedauert. Und man hat so gefragt: so Moment, haben die jetzt gerade ein Tor geschossen? Ja, wir haben uns belohnt.
2: Also es war nicht der einzige gefährliche Standard. Saint-Just -Saint schon in der vor dem Bayern-Tor, in der vierten Minute, ganz knapp vorbeigeköpft. Rücken rückwärts laufen, also nichts Einfaches. Und dann hinterher nochmal in der 92. Minute die Verlängerung auf den zweiten Pfosten, wo Quaison aus 1,50 Meter das Ding ans Winkelkreuz setzt. Also da haben sie dran gearbeitet, können wir auch mal festhalten.
0: Wann ist denn unser letztes Standardtor tor her? Ja, also schießen wir selten, ne? so also, vor allem Eckball, das ist echt ärgerlich auch. Ähm, aber es äh, hat sogar glaube ich mehrere Leute im Stadion so ein bisschen schockiert, weil der Nahalamarsch, der lief irgendwie doppelt, ja? ich glaube da liefen <lacht> zwei Spuren übereinander, das hat super weird angehört ja. naja, kommt halt mal vor, wenn wir in drei Jahren mal ein Standardtor <lacht> machen, ja.
2: ich glaube das letzte tatsächlich in der Vorbereitung <lacht> gegen Borussia Dortmund
1: das ja, stimmt. Ja, ja, ja. Da, haben wir, da haben wir nämlich noch genau dasselbe getötet, dass das nicht mehr unser FSV ist, wenn wir auf einmal Standardtore schießen. Ja, ich gehe nicht mehr in Luft. Das ist vorbei. <lacht> ja, nee. das gucke
0: ich mir nicht an. Das, das will ich auch noch nee. ja. Ja, Jetzt
2: wird es richtig uninteressant und unschön.
1: Ja. Will ich nicht sehen.
0: Aber äh,
2: hattet ihr dann hinterher? Also ich hatte wirklich, ich war damit versöhnt. Ja. Es war das erste Mal, dass ich wieder das, dass ich mit einer Niederlage leben konnte. Und äh, David Alaba hat es gestern angesprochen gab viele ja, die Bayern haben ja zwei Gänge raus. David Alaba hat es verneint. Nein, sie haben nicht zwei Gänge rausgenommen, sondern Mainz hat richtig was auf den Rasen dann gekriegt und hat es ihnen viel schwerer gemacht. Mhm. Die Bayern waren nicht im Verwaltungsmodus, sie kamen nicht mehr richtig nach vorne in die gefährlichen Räume. Und mhm. das, finde ich, ist ein Riesenkompliment.
1: Also es war ja das, was Achim auch in der PK gesagt hat, dass er will, dass sie schnell über die Kette spielen, um das Gegenpressing der Bayern auch so ein bisschen zu verhindern. Also du ja. würdest quasi sagen, dass sie das in der zweiten Halbzeit auch umsetzen konnten.
2: Wir hatten auf jeden Fall ein paar Phasen, wenn wir den Ball hatten. Ähm, wir hatten so Druckphasen, wo Bayern auf einmal wirklich mit allem Mann in der eigenen Hälfte stand. Das ist nicht so typisch für die Bayern. Ja. Was man bei den Bayern gestern krass gesehen hat, das hat mich ein bisschen verwundert. Also nicht, was, was die Bayern gemacht haben, sondern was wir gemacht haben. Bayern, die haben beim Abschlag zum Beispiel am 16er gewartet. Press, sofort drauf. Die haben sich so ein bisschen das ähm, Pressingverhalten von äh, Liverpool abgeguckt. Und Flick orientiert sich wieder zurück so zu ein bisschen Ballbesitz, Fußball unter Van Gaal. Und offensiv sind sie eigentlich momentan noch nicht so gut, was halt dafür spricht, dass wir defensiv keinen Zugriff hatten in der ersten Halbzeit. Ja. Und umso besser, nochmal, wie stark defensiv wir äh, Defensive es dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Wenn die Bayern daran sich so die Zähne ausbeißen, wird es für andere noch viel, viel schwerer.
0: Ja, das war, das war, wie gesagt, das kann dann auch, deswegen sagst du ja, gutes Gefühl, so, ne? das äh, kann einem Hoffnung geben. so aber ähm, ja, ist halt dann, ich ärgere mich eher so, dass wir, dass wir so drei einfache Tore, also keine einfachen mhm. Tore, aber so, ja, das ist halt so. Ey, du musst, wenn du gegen die Bayern spielst, so, ey, generell jedes Bundesligaspiel, du musst doch Bock drauf haben. Und gerade bei so einem geilen Wetter wie gestern, also ich glaube als Sportler ist das geiles Wetter, nass, Regen, ekelhaft.
2: Ich möchte auch mal kurz sagen, da möchte ich den Kicker mal kurz abstrafen, ob das Fritz-Walter-Wetter den Mainzern hilft? Hallo? Auf welchem Planeten lebt <lacht> haben die das, ihr?
0: Habt ihr
2: das? Ja. Wahnsinn.
0: Das der oder das ja, in der der dem Ticker?
2: <lacht> Wahnsinn. Ich dachte mir, das ist jetzt nicht euer Ernst. Naja, aber deswegen habe ich mich über... Dani noch nochmal kurz, du hast natürlich recht, Kunde kann man nicht als einzigen Sündenbock rausfischen, aber deswegen habe ich mich über Danny so gefreut, weil er die sechs gestopft gekriegt hat, zusammen ja. mit, mit Barrero. Ja. Und das ist meiner Meinung nach, ja, also ich wiederhole mich da ja gerne, ja, unser zentrales Problem und äh, die These dadurch ja nochmal gestützt, dass Kunde gestern dann halt... Mhm. Wieder auf der 6 nicht deinen besten Tag erwischt hat.
1: Also, ich gebe dir auch absolut recht, dass du sagst, dass der Frust irgendwo auch ein bisschen überwiegt, weil natürlich, wenn wir die ersten 30 Minuten einfach ein bisschen wacher sind, kriegen wir nicht drei Gegentore direkt. Ja. Aber trotzdem ist es für mich auch äh, entscheidend gewesen, dass die letzten 60 Minuten so gut waren, weil es im Team funktioniert hat. Absolut, ja. Also, Barrero und Lazzar zusammen haben gut funktioniert. Baku auf rechts außen für Aron, das habe ich auch im Bulli-Special, haben wir ja auch schon letzte Woche gefordert.
2: Nicht, 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 äh, Baku auf äh, rechts und Grozi dafür nach links. Ich, genau, ja. so
1: rum. Also, ja. einmal gedreht. Aber Boah. Aaron raus, das ja. war eigentlich alles, was äh, wir auch sehen wollten und es hat ja wirklich gut funktioniert und dann war es auch, Onisivo war da, der hat funktioniert, dass, dass Adam reinkam, da haben wir alle schon gesagt, okay, oh Gott, der kriegt es wieder nicht hin, der ist zu langsam, der schnauft wieder nur rum, aber selbst der hat sich ja völlig krass reingeworfen ja. und auch noch irgendwie was bewegt.
2: Ich würde gerne noch mal kurz zu Aaron zurückgehen, auch noch mal dahingehend, äh, deine These Adrian, dass äh, die, die gestützt wird, ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen zu viel auf sich selbst guckt.
0: Ja, brauchst du halt. Bei. Also es hat bei uns gar nichts zu suchen. Ja? Was hat der Sandro gesagt, ihm nachgeworfen? Sch äh, spanische, spanische Diva. Diva. Ja. Und wer hat das jetzt auch letztens auch äh, war doch auch Thomas Müller, der sich dazu geäußert hat, ne, die jungen Spieler interessieren sich nicht mehr für so Spielgewinn, sondern nur noch, ähm, wie sieht der Social-Media-Feed aus und Pipapo und was für Schuhe und so. Und wie sitzen und, die Haare und so. Genau, ja. Es, also es, <lacht> er als Körperklaus
2: natürlich wieder, ne? Da ja, schließt sich der Kreis.
0: <lacht> so, und da würde ich mir echt wünschen, und das ist auch so, eine, jetzt mache ich mal einen ganz harten Cut, gerade jetzt in der Woche, wo Kobe Bright gestorben ist, da mhm. muss ich doch als Sportler der 100% Kobe Bryant ähm, admired hat, als, als so Mindset-mäßig, da muss ich, doch, Alter, muss ich doch Bock haben, Alter, wenn ich dann noch gegen die Bayern spiele. Ja? Aber ja, ähm, Aaron... Vor allen Mal
2: Dingen, weil, weil ähm, Kobe Mamba halt einfach bei jedem Social-Media-Feed war. Ja. Und wenn du ihn schon reinsetzt, ey, dann, ja. dann spiel auch mit der Attitude.
0: Ja. Ähm, ja, und so diese, diese junge Spielergeneration die, keine Ahnung, die so viel auf, auf Insta und hier und da und hast du nicht gesehen, ist, äh, ja, ist halt dann auch bei uns angekommen, vielleicht, ja, so. Wir sind halt jetzt auch schon lange in der Bundesliga und kaufen halt diese... Sp das ist halt so eine Kultur bei diesen reichen Kids, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, aber brauchen wir nicht und muss auch abgestellt werden, so, ja, und... ja ähm
2: aber umso cooler, dass jemand wie Baku dann da vorangeht und Barrero auch, der ein total bodenständiger ja,
0: so. ist. Ja, so, und das sind dann wieder, die wollen kicken und die wollen es gut machen. Ja, so, und ähm, ja, so, du bist, wenn du in der Mannschaftssportart spielst, bist du halt einfach nur ein Teil von vielen.
2: Und um dann Kobe aufzugreifen, was Christian Streich gesagt hat zu Kobe. Der hat, nee, das, war, das, war, das war zu Michael Jordan, aber wenn du mhm. beim Basketball. Der hat verstanden, dass, dass er nur Fußball spielen kann, wenn er den Ball hat. Deswegen verteidigt er.
0: <lacht> ja, und ja.
2: das haben sie dann gemacht in der zweiten Halbzeit, um ja. da den, den Kreis vielleicht zu schließen.
1: Ja, also ich fand aber trotzdem, dass äh, jetzt auch, wo du die jungen Spieler ansprichst, Mateta, der war auch wieder unsichtbar, wie letzte Woche in Gladbach, wo du denkst, so ist der mit dem Kopf schon irgendwo anders? Der er soll mal wieder zurückkommen ist er. Ist er. und sich auf das besinnen, was er... Ja, also ne, Er ist ja den größten Teil der Hinrunde auch ausgefallen. Das heißt, er muss eigentlich jede Chance nutzen, mhm. um sich zu zeigen. Und er bleibt jetzt noch bis zum Ende der Rückrunde in Mainz. Ja, dann der bleibt tu auch, auch länger, was dafür. der
0: bleibt auch länger. Ich glaube nicht, dass wir den verkaufen. Der Vertrag läuft ja noch bis 22 oder so.
2: Der war nicht sogar noch länger. Der hat er ja noch ein ja. Jahr verlängert? Ja. 23 Deswegen vielleicht der, sogar.
0: Der, den verkaufen wir definitiv. Da vertraue ich auch aufrufen. Ja so. Gerade diese die Nummer funktioniert nie wieder bei uns. Also eine Saison und dann keine Ahnung, warum wir das überhaupt gemacht haben. Aber das ist auch das, das ja auch nochmal, jetzt kurz abschweifen, hat sich ja auch letztens jemand geäußert zu diesem Beratergame, ne? dass mhm. du ja, wir Spieler haben es nicht immer in der Hand, äh, ob wir bei einem Verein bleiben, war glaube ich auch noch Spieler von Bayern München, der das gesagt hat, ähm, und dann ist ja Diallo auch nochmal nach einem Jahr äh, von Dortmund nach, ne? also, aber äh, Mateta wird nicht gehen, ja? aber Mateta regt mich auch super krass auf, weil als er äh, sein erstes Spiel zurückkam und dann Tore schießt und wir 5-0 gegen Bremen gewinnen oder so, dann äh, sehe ich äh, Instagram-Story äh, von, weiß nicht mehr, mehr von wem, aber Mateta äh, redet über Europa. Ja, so und alle, <lacht> da haben wir ja ein Spiel gewonnen. Ja, ja, und das ist so ein Ding, dass, dass ich manchmal, da habe ich ja eben schon gesagt, so Teamgeist, was ich meiner Meinung nach ein bisschen kritisiere oder vermute, dass er fehlt, nicht, nicht fehlt, sondern dass es an Lücken gibt im Teamgeist, sagen wir es jetzt mal so. Mhm. Und. Ähm, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau und dass, dass man noch mal kapieren muss, wo wir stehen. Ja. Also dass du da auch wirklich realisieren musst, ähm, nicht nur weil es wegen den Punkten. Ja, wenn wir jetzt drei Spiele gewinnen, dann sind wir wieder Zehnter und dann können wir von. Alter, das ist, steht überhaupt nicht zur Debatte, dass wir hier über Europa als Spieler. Ja.
2: Aber ich würde da Mathilda trotzdem mal kurz in Schutz nehmen ja? aus zwei Gründen. Also erstens war es mir von Anfang an klar. Deswegen war bei G so ein wichtiger Transfer. Jetzt haben wir das ja Toller noch dazu geholt, falls er gar nicht lief. Deswegen war es so ein wichtiger Transfer, dass G noch als Backup dazu kam. Er ist so jung, es war klar, dass er ein Tief kriegt. Mhm. Ja, was ich nur doof finde, ist, dass er ähm, halt seine Defensivaufgaben, die nichts, die du unabhängig von einem Formtief bringen kannst, als Stürmer, ähm, dass er das nicht auf den Platz bringt, das ärgert mich ein klein wenig. Mhm. Ähm, trotzdem, ihn dann in Schutz zu nehmen, weil ich bin ja schon der festen Überzeugung, Mainz muss sich wieder ein neues Ziel suchen, einen neuen Traum, weil wir haben die erste Bundesliga erfüllt, jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen weiter gucken, weil sonst mhm. hängen wir immer hinten drin und haben ja. einfach nur noch Angst vor der zweiten Liga. Ja,
0: ja hast du vollkommen recht, stimmt. Ja. Und
2: deswegen, Europa ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ja. aber einfach mal, wir haben es auch in unserem letzten Kommentar gesagt, den ihr euch auch nochmal anhören könnt, einfach mal das Ziel ausgeben, wir sind ja so lange dabei, komm, unser nächstes Ziel, Top-10-Bundesliga-Verein und wenn wir daran scheitern, ist aber gar nicht schlimm, weil wie wir damit scheitern, das hat uns eben ausgemacht, in der zweiten mhm. Liga so knapp am Aufstieg zu scheitern, Stimmt, an ja. Zielen zu scheitern und wie wir damit umgehen, ja. das macht für mich Mainz 05 aus.
0: Ja, das ist ja auch das, was einen erfolgreich macht, sich Ziele setzen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass man äh, intern, äh, gerade als, als Rufen und Sandro, äh, Pokalfinale als Ziel ausgegeben haben, da haben wir uns das erste Mal getraut. <lacht> ja, das war ich, oh sorry, das fällt mir gerade erst, das war ja diese Saison. Ja, ja. ja. Diese Scheiß.
2: <lacht> aber aber das, guck mal, aber das, ja. das, 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 das in den Wettbewerb auszugeben, wo wir immer schlecht
0: ja, sind. Ja, das halt und, und das meine ich ja, das hat, da hat man sich mal getraut, öffentlich ein Ziel auszusprechen. Ich glaube, dass aber intern schon nicht nur ähm, äh, zu Beginn dieser Saison, sondern auch zu Beginn von Santros zweiter Saison schon tatsächlich, reine Vermutung jetzt, aber intern Top 10 oder Top, also Europa als Ziel war. Wirklich. So, weil. Mhm. Ähm, Hast, ne? wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du deine Ziele und du brauchst klare Ziele und du brauchst kleine Zwischenetappen. So. Das wird ja jeder erfolgreiche Mensch bestätigen. Und auch, so. Wir kennen es alle, wenn wir uns damit ein bisschen so mit Mindset beschäftigen. Ähm, so, deswegen denke ich schon, dass sie das gemacht haben. Wir sind mir bloß auf die Fresse gefallen. Ja? Und dann musst du halt mal wieder ja, deinen Jungs aber auch sagen, hey, hier ist Abstiegskampf jetzt, aber, aber 100 Prozent und nur, ja. nur das. Ja?
1: Genau, das würde ich nämlich jetzt auch dazu sagen, also was jetzt, glaube ich, extrem wichtig ist, nach diesen ersten drei Spielen in der Rückrunde, die wir auch in der Hinrunde alle verloren haben, jetzt kommen Spiele, wo alle da sein müssen, wo alle zusammen als Team auf dem Platz stehen müssen und sagen müssen, wir wollen nicht absteigen, wir sind besser als die Hertha, ne? wir besiegen die am Samstag im eigenen Stadion, wir hängen uns voll rein für unser gemeinsames Ziel, wir wollen an Fassnacht nicht nach einem verlorenen Schalke-Spiel und nach einem verlorenen Spiel in... Ich weiß gar nicht, wo wir spielen fast nacht aber in Wolfsburg. Also es sind einfach Traum. drei Spiele gegen Hertha, gegen Schalke, gegen Wolfsburg. Natürlich sind die in der Tabelle vor uns, aber das sind... Das ist doch momentan sind, jeder eigentlich geführt Ja gut, also wir spielen dann... Trotzdem spielen wir noch gegen Paderborn, Düsseldorf, Bremen. Ne? Das kommt auch noch alles. Aber das sind... Das sind äh, wo Achim jetzt sagte, Bayern ist ein Bonusspiel... Das sind aber jetzt Spiele, die ja, kommen, da ja, müssen wir ja. mindestens mal einen Punkt holen. Also da müssen wir uns wirklich reinhängen.
2: Ich tue mich mit der Bezeichnung Bonus
0: ja etwas auch schon schwer. Gesagt, ja, das ist, das ist schon so eine...
2: Ja. Attitüde, die gefällt mir nicht. Also du kannst doch nicht sagen, das ist ein Bonusspiel ja. und gleichzeitig sagen, aber die Großen wollen wir ärgern.
0: Sandro hat man immer kritisiert, dass er äh, so ein bisschen, ja, wir wollen klar gegen die Bayern gewinnen. Ja, da hat man gesagt so, äh, jo, träumst du? Aber du kannst doch auch nicht sagen, jo, ist ein Bonusspiel. Also, ja weißt ja du, so eben, ist dann gibt du es so, das ja schon ab. Ja? Ja. Schwierig, ja, so. Aber wie gesagt, so, ich kann mir auch, es ist super, ich möchte in keine Haut stecken von, von, den, von allen unseren Spielern aktuell und Verantwortlichen, weil es schwierige Zeiten und das nicht erst seit gestern so, ja. Aber, ja. Aber was
2: ich da kritisieren würde vorhin, ähm, weil du es auch angesprochen hast, ist, intern mag das vielleicht ausgegeben worden sein, das Ziel um noch größer zu denken. Und man muss es ja nicht gleich für die Hertha machen, hier von wegen Big City Club und 80 Millionen wegbrettern. Aber, Aber wir
1: können ja den wannabe Big City Club zu Hause im Big City Stadium, was sie abgeben wollen und ein neues, großes Megastadion bauen wollen, können wir denen ja trotzdem einen reinwirken.
2: Genau, und ich finde, man muss es halt extern mit den Fans machen und die Fans mitnehmen.
0: Ja. Damit ist eh sowieso aktuell auch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wann, wann, haben, wann haben wir mal den Support eingestellt? Also Support, das Wort allein schon. Union, also, Union. Union. Ja, also Fan, Fan, sein ist okay, aber wenn du sagst, ich gehe ins Stadion und bin Supporter, ähm, was machst du? Supporten. Und also ich fand das auch schon wirklich bezeichnend, dass es da auch äh, aktuell wirklich vielleicht so ein Kram gibt, den Support einzustellen. Das war das Schwächmoment von von uns Fans, oder? Also ja. Können wir, können uns ja. alle
2: ins, ins Boot holen. Wir waren einfach alle komplett ja. entgeistert, ja. ihren Aufsteiger so, äh, ja. so. einen Kann ich verstehen,
0: aber du hast, du gehst ins Stadion und du willst supporten. Ja, dann, dann, dann ist es deine Aufgabe. Genauso wie es die Aufgabe von, von Mateta ist, weiter zu verteidigen. Ja, weil so, um sich reinzuarbeiten und um, um 200% zu geben. Ja, so. Dann äh, kannst du da ja nicht hingehen und als Kollektiv sagen, oh, die Scheiße guckst mir jetzt nur noch an. Ja. 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 Also ich denke,
1: wir haben jetzt alle eine Woche Zeit, das sacken zu lassen, vielleicht eher das Positive aus dem Spiel mitzunehmen, als ja. die schlechten 30 Minuten, zu sagen, okay, die Hertha, die haben nur unentschieden gegen Schalke gespielt, die tun so, als wären sie die nächsten kommenden Europaspieler <lacht> und Champions League ja. und Deutscher Meister sowieso und Klinsmann macht das alles schon, aber solange wir uns hier in Mainz auf unsere Stärken besinnen, kann das ja auf jeden Fall was werden. Ja.
0: Also, ich äh, bin mal gespannt, weil Hertha ist auch so ein bisschen, wie sagt man, Wundertüte aktuell, weil du, klar. Antifußball. So, ne, aber. Lachnummer. Ähm, ja, mal gucken, ja, was, 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 das, äh, was das in Berlin gibt. Ja. Ansonsten, wie du schon richtig prognostiziert hast, dann wird es äh, ein bisschen schäbig anfassen mhm. der Relegation oder Abstiegsplatz, schmeckt nett. Überhaupt Na, nicht. Ja, ja.
1: Dann kommen wir jetzt zum Abseits und ich freue mich, dass wir endlich darüber sprechen können. Wir haben uns vorher ein bisschen ausgetauscht und wir sprechen heute über das neue Corporate Design, was es bei Mainz 05 seit dieser Saison gibt, veröffentlicht am 26. Juni dieses Jahr. Wir haben uns aber dagegen entschieden, das jetzt im Podcast auseinander zu pflücken im Sinne von Typografie, Ansatz, und so weiter, weil das dann doch ähm, ja, Bildmaterial ist, was man da analysieren muss. Und euch jetzt zu erzählen, dass das geometrische Grundformen sind, die sich durch Kontraste in zwei Farben, Rot und Weiß, äh, und äh, in äh, ja, Highlightfarben wie Bordeaux, Rot, Dunkelblau und Grau äh, auseinandersetzen. Ihr merkt es wahrscheinlich schon, das macht wenig Sinn. Deswegen habe ich das als Blogbeitrag äh, schon verfasst. Und ihr könnt es ab Dienstag auf unserer Webseite lesen. Was wir jetzt hier im Abseits machen ist, dass wir ganz subjektiv einfach nur mal darüber sprechen, wie uns das gefällt.
0: Gäste zuerst? Ja, ja bin ich der Gast? <lacht> <lacht> ähm, also ich äh, fand es am Anfang, als es rausgekommen ist, super, super geil. Dachte so, ey, Bombe. Ich habe es mir jetzt auch gerade hier nochmal auf dem Handy aufgemacht äh, und wusste gar nicht, dass ihr darüber heute sprechen wollt. Habt ihr mir auch erst äh, vorhin mitgeteilt. Als,
2: äh, war gar kein Seitenhieb jetzt. <lacht> ja,
0: war, war, war gar nicht böse gemeint. Also, ne, so. Äh, wollte du nur gerade so rund machen. Ähm, dass, dass, als Robin gestern auf dem Platz kam und dieses große M auf dem Trikot, da, also auf dem T-Shirt, dachte ich so, Alter, das sieht so scheiße aus. Also da ist es mir, da dachte ich so, okay, warte, dieses M alleine, was stört mich da jetzt gerade so, ja? Und, ähm, ja... Also da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass damit irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Aber dennoch ähm, so gerade auch hier so diese, ähm, wie Muster? hast gerade so
1: schön beschrieben? Geometrische Grundformen. Ja, weiter, weiter. Das
0: hat wunderschön angehört. Also es
1: ist ja so wie so ein Muster, was sich ja aus diesem geometrischen M ergibt. Ja. Ne? Das, das M gibt quasi diese, diese, dieses Muster vor und das M ist ja aus unserem Vereinslogo abgeleitet und in... Eckige, dynamische, genau, ja. moderne Form gebracht, sozusagen. Und deswegen will, ist will, das M ja auch das, womit es eigentlich losgegangen ist.
0: Das M tut mir halt ein bisschen weh im Auge. <lacht> ja. Aber ich will, ich will aus dem Muster ein Trikot sehen. Also die E-Sportler die e haben eine Jacke davon und äh, grüße gehen raus bei Jackso. Du weißt, ich krieg eine Jacke noch. <lacht> ähm, <lacht> ich, will, ich will das mit einem Trikot sehen. Also ich will so auf dem Trikot, Bombe. Wir hatten glaub... auch schon
2: Hoffnung für, für dieses Fastnachtstrikot, dass es in ja. vier Farben rausgekommen wäre.
0: Das Fastnachtstrikot, lass mich in Ruhe damit. <lacht> Aber,
2: Aber ähm, auf,
1: den, äh, auf den Tickets für die Fasnachtssitzung war das, das äh, Grundmuster in den Fastnachtsfarben tatsächlich drauf. Es sah ziemlich cool aus.
0: Ja.
2: Also ich finde dieses Design, ähm, ich habe es zuerst gesehen, und ich habe es seitdem tatsächlich als Handy-Hintergrund. Und zwar mit dem, ich glaube es ist der, der, der untere Körperteil von Dani Latzer, der zum Schuss ausholt oder von Maxim, mhm. der so, da so. schießt. Mhm. Das ja, nochmal näher
0: beschreiben.
2: <lacht> <lacht> diese, dieses schwarz-weiß-Fotoausschnitt ja. auf diesem Grund und unten drunter. Dieser Schriftzug, meinst du, fünf weil den Schriftzug finde ich geil. Ja. Ist, eine, ist wie eine Art Überschrift und das gibt diese Schrift mega her, finde ich. Ja. Ähm, das fand ich total cool. Was mich dann angefangen hat zu stören, ist die Realisierung. Das Grund, die Grundidee, mega cool. Und ähm, wie dann angefangen wurde auch auf Social Media, das sah dann teilweise aus wie eine Sterbeurkunde, ich finde es nach wie vor nicht geil mit diesen farbig normal ausgeschnittenen Menschen drauf. Das beißt sich, weil es keine Kontraste hergibt. Ähm, es wirkt auch etwas platt, weil kein Schlagschatten, nichts dergleichen, keine Einbettung. Entschuldigung, wenn das jetzt etwas ähm, zu, zu Fachtermin wird. ich Typo -typo würde. Typotalks.
1: <lacht> dann nochmal willkommen zum Typotalk. <lacht> <lacht> das, äh,
2: das stört mich nach wie vor, wie es umgesetzt und wie es realisiert wird. Manchmal ist es mir auch dann zu kleinteilig. Wenn dieses Muster zu klein wird, dann wirkt es einfach nur unruhig. Also wenn, wenn du viele mm. kleine, abwechselnde Rechtecke nebeneinander hast. Ich finde es wirkt gerade geil und dann sind wir wieder beim Thema Überschrift, wenn es groß ist. Ja. Also
1: ich muss auch sagen, die, die Plakate, die am Stadion hängen, also der Mateta hängt ja da ja. prominent über dem äh, Eingang, wenn man äh, Richtung Stadion geht, das wirkt einfach total gut. Ich finde, ich, ich kann die Idee verstehen, dass man sagt, äh, nicht äh, Sterbeurkunde, Geburtsurkunde und Sterbeanzeige. Oh ja. Also ich sage mal, die Assoziation kann ich durchaus nachvollziehen. Trotzdem hat es ja irgendwo was total Reduziertes und finde ich dadurch auch modern. Was ich allerdings sagen muss, ist, dass ähm, ich glaube 2016 hat äh, Fortuna Düsseldorf ein Rebranding bekommen. Und da ist das Prinzip dasselbe. Die haben sich auch aus dem Vereinslogo das F genommen, haben gesagt, okay, wie sieht das aus? Also, ne, wir haben ja beim, beim Mainz im 5 diese Haken oben noch beim M, die ja dann auch jetzt in der Schrift umgesetzt wurden. Und bei Fortuna ist es eben dieses Runde oben beim F. Und das haben die auch als Grundlage genommen für so ein, für so ein Pattern, sag ich mal. Also für so ein ne?
2: Muster, ja. Für so ein
1: Muster. Und das ist. Ähm, ja, könnte ich. man sagen, einfallslos. Auf der anderen Seite finde ich trotzdem, dass es irgendwo funktioniert hat.
2: Auf der anderen Seite, wir sind die Stadt für Typografie. Gutenberg. Ja? Deswegen finde ich den Ansatz auf jeden Fall nice. Ich habe damit überhaupt Fall. gar kein ja. Problem. Und eigentlich finde ich es auch sehr, sehr cool, aber ich habe mich tatsächlich einmal erwischt. Aus Versehen, ich habe das Design von Fortuna, als es ein bisschen weiter weg war, mit dem von Mainz 05 verwechselt, online.
0: Jetzt muss ich mir das Design von
2: Fortuna
1: Düsseldorf
2: <lacht> Also guckt euch selbst mal an, googelt, haltet die Aufnahme an oder wir lassen... Ähm es
1: ist ja auch in sich ähnlich, weil es ja die gleichen Vereinsfarben sind.
2: Das kommt noch schwerend hinzu. hinzu.
1: Ja. Was ich zum Beispiel mega cool fand, war halt das... Dass, ja, die Präsentation im Gutenberg-Museum stattgefunden hat. Ja. Da war mein, mein buchwissenschaftliches Herz, hat rot-weiß geleuchtet <lacht> und hat gedacht, ach, herrlich. Also da äh, muss ich wirklich sagen, das war, fand ich gut. Und ich finde auch die Idee nicht schlecht zu sagen, okay, wir gehen jetzt einen Weg, wir, wir äh, rückbesinnen uns quasi, was hat Mainz und Fünf alles durchgemacht in den letzten Jahren und wie können wir uns für die Zukunft aufstellen. Und dann kann ja das durchaus auch ein Weg sein.
2: Ähm, und da finde ich, das Mega geil, es gab wieder eine Verzahnung mit der Stadt. In den letzten Jahren war, war es immer so, der Verein ist irgendwie abgerückt von mhm. der Stadt. Ja, aber dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Kritikpunkt. Man muss dann halt eigentlich auch über Identität sprechen. so Und man spricht davon ja Corporate Identity und Corporate Design. Das lassen wir jetzt, jetzt mal alles weg. Aber du musst so ein Design halt auch oft mit Leben füllen.
1: Dafür solltet ihr dann den Blogbeitrag lesen. <lacht>
2: genau, damit soll man ausführlich erklärt. Man muss, ein Design kannst du nicht einfach machen, du musst es mit Leben füllen. Und da setze ich an, ähm, danach ist dieses Mitnehmen nicht mehr, hat nicht mehr stattgefunden. Also es ist mir jetzt zu weit weg und es ist mir zu äh, markenmäßig, kann man das so sagen. Also es wird mir nicht genug mit Leben gefüllt.
0: Mhm. Ja, so, so, ich merke, ihr habt euch da schon sehr intensive Gedanken drüber gemacht. <lacht> Bestimmt nicht nur gerade, sondern seit längerem. Äh, kann ich jetzt gar nicht so krass dazu sagen, müsste ich mir jetzt auch nochmal wirklich Gedanken machen. Ähm, weil es mich ja auch so ein bisschen interessiert. Ich mache ja eher Mediendesign, also alles, was mit Bewegbild zu tun mhm. hat, aber Typo und so interessiert mich auch. Ähm, ja, mir ist es halt wie gesagt nur gestern echt dieses M. Boah, so, hä, warum sieht man... es war wirklich erst gestern, dass mhm. ich, ich, ich guck so, ne, das sieht scheiße aus, das M alleine. Also so, ja?
2: Ganz random, ja. Mhm. Wobei mich stört das M so an sich nicht. Was mich stört, ist, es gibt das Ganze ja nochmal als normale Schrift auf der Webseite. Mhm. Und da wird das normale M genau so gemacht.
0: Ja, das tut dann weh beim Lesen. Alle,
2: du hängst.
1: Alle ja. anderen Buchstaben werden ange, äh, ja. angepasst irgendwie, dass es sich in den Lesefluss einbettet, ja. aber das M bleibt als Markenzeichen sozusagen ja. so stehen. Was
0: meintest du denn eigentlich genauso mit Leben füllen? Also was, was steht dir vor? Naja, was also wir,
2: allgemein äh, Mainz fünf geht diesen Weg, auch mit, den, mit der Fastnachtssitzung und so weiter, aber es muss noch enger werden. Es, der Verein muss viel mehr sich mit der Fankultur auseinandersetzen und auch identifizieren, auch zum mhm. Stück weit. Ja, weil es darf nicht zu einer Entfremdung führen, weil das, die Gefahr besteht. Man muss immer mal das Extrem sehen, mhm. ähm, und in Mainz und fünf probiert er vieles, aber... Ich
0: finde es gut, was sie, was sie in der Hinsicht machen, so, weil ich habe das ja auch schon, ich habe letztens durch meinen Insta gescrollt, du kannst ja deine Highlights von mm. bis, vor, bis vor drei Jahren sehen oder so, und da habe ich irgendwo, bin ich äh, gelaufen, es gab nur BVB, Bayern Merch im, im Kauf auf Hertie. Kauf, ja, ja, Rewe, ja. Eintracht
2: Frankfurt. So, so,
0: ja, Alter. muss nicht sein. Und das finde ich gut, das hat sich ein Stück weit geändert. Also, du findest überall unseren Merch so und das muss auch sein in den umliegenden Dörfern äh, so vor, vororten, ist es sowieso, aber auch hier äh, in der Innenstadt muss das sein, ja. Ich finde es das schön, dass überall Plakate hängen, ja, auch wenn, zuvor <lacht> ist vorhin angesprochen, ne? zweiter Spieltag am, am ne,
2: nee, sie, 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 haben, sie haben damals mit Dani Latz da vorne drauf geschrieben, erster Spieltag und das war mal ja, der aber der zweite, zweite Spieltag. Ja, ja.
0: War der erste Heimspieltag, <lacht> ja. den sie ja. wahrscheinlich gemeint haben. Nee, also da, das finde ich schön, dass du, dass du, was mir wirklich auch gefehlt hat vor, vor zwei, drei Jahren noch, dass wenn du durch die Stadt läufst ähm, muss Mainz 05 ein Teil davon sein. Du musst es immer irgendwie im Auge haben. Ja? Das muss gerade jetzt, als ich hier zu euch gelaufen bin, ähm, wir haben super viele Touristen in der Stadt. Ja? So, die müssen doch auch wirklich äh, Mainz 05 Farm sehen. so Die müssen wissen, das ist unser Verein hier. So, ja?
2: Aber da kann ich einhaken, weil ich war gestern auf dem Weg zum Stadion, also bevor wir bei uns mhm. getroffen haben, unten am Schillerplatz, sehr, sehr viele Italiener mhm. mit Mainz und Fünf
0: Schals. Geil, Freue mich. Also, also, ja, also jetzt super nicht
2: Deutsch-Italiener, sondern kamen aus Italien mhm. zu Besuch ja. und waren so, hey, Mainz und Fünf Schals und ab ins Stadion. Geil, Total geil, cool. So
0: was liebe ich, ja. So, schöner Samstag. Ähm, ja, und das hat mir gefehlt. Es ist schön, dass es da ist, ja, dass du Plakate siehst. Und, äh, ich meine, kostet auch eine Unmengen Geld und mhm. äh, bringt dir im Endeffekt jetzt mal wenig, weil. So, weil ähm, ja, du, du musst schon ein bisschen Werbung machen, ähm, die beste Werbung ist halt eigentlich erfolgreicher Fußball und wenn das jetzt noch stimmen würde, ja, dann hätten wir dann, wäre es richtig stark wahrscheinlich, würden wir alle sagen, ey geil, Mainz 05 lebt wieder in der Stadt und, ne, so der Verein und es äh, ist, ist wieder da und ist präsent und ja, wir spielen halt leider keinen guten Fußball, aber dahingehend finde ich halt die Marketingabteilung, jetzt habe ich so oft den, dahingehend gesagt, macht Rufen auch immer, Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> aber der ähm, redet schneller. Ja, ja. dahingehend. Ähm, was, ah, jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Ähm, ja, aber ich finde es schön, ja, dass, dass, dass die Marketingabteilung ähm, die Stadt so plakatiert und dass, dass die Farben von uns zu sehen sind. Weil das hat mir wirklich so die vor zwei, drei Jahren noch... Total das hat gefehlt. Ja.
2: Einfach, ja. Und auch, weil, das, weil, weil die Fans ja auch mit eingebunden waren. Ja. Ja, ja.
1: Und da muss ich wirklich sagen, um auf das, das Sein zurückzukommen, das erkennt man halt sofort wieder. Also, ne, das ist was, wenn du dann ein Plakat siehst, dann erkennst du auch sofort, dass es von Mainz 5 ja. ist. Also, mir ist es so gegangen, als wir von, wenn man von Weisenau kommt, äh, da gibt es so zwei riesige große Plakatflächen und da war äh, auch so ein, Stadt, ja, wo so ein Spieltag, genau, genau, so ein riesiges Spieltagsplakat. Und du denkst dir direkt so, ja geil, ich fahre in die Stadt rein, es mhm. nimmt, mich, nimmt mich mit.
0: Ich bin gerade schon wieder traurig, weil gerade, wo du es gesagt hast, Flash haben die es auch nur gemacht, weil wir halt das neue Design haben. Und denen ging es gar nicht um uns, um, um uns Fans. <lacht> Sondern die wollten nur ihr neues Design überall diese Säuse so zeigen. Die Investition ja, muss also, sich ja lohnen. Die sagen so, ey geil, jetzt haben wir ein Rebranding und so, jetzt äh, zeigt den Kram auch, mhm. ja. Ähm,
1: Aber man kann es ja zeigen, also, äh, ne?
0: Müssen wir immer nachfragen, <lacht> wie sie das gemacht haben. Für sich oder... Nee, wie gesagt, ich finde das geil. Hat mir gefehlt. Und ähm, das, das gehört auch dazu. Die, die Leute, gerade jetzt ne, Touristen, die müssen, die müssen direkt rot-weiße Farben sehen. Nicht nur... Direkt um in Stand your Facebook, face. Sondern auch wirklich 05er-Logo. Das muss sein. Das ist da. Das ist schön. Und, ähm,
2: ich freue mich über jedes kleine Fähnchen am Spieltag in der Augustinergasse. Da sind am, ja. am, am, am Laichhof hängen da immer zwei raus, ja. unten unser Caf Café hier. Äh, Festivale, auch immer schön mit ihren Heimspielaktionen.
0: Mainz 05 hat ja auch äh, Weihnachtsfeier im äh, Postlager gefeiert und dann haben die auch ihr Plakat <lacht> tagelang hängen lassen. Ja, Fand ich auch schön. Vergessen. So über dem alten Postlager, äh, Schriftzug oben, über dem Eingang, äh, willkommen bei Mainz 05 oder irgendwie so, ja. ja. Fand ich nett. <lacht> ja, so. Das ja.
1: müsste man doch dann eigentlich rauskramen und ins Reisegepäck für Berlin einpacken und ähm, übers Olympiastadion hängen. Ja. <lacht> und deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn ihr dringend auf der Seele etwas liegen habt zum Design von Mainz05, schreibt es uns ähm, oder kommentiert es am besten äh, online oder auf unserer Webseite. Lest euch auf jeden Fall den Artikel durch, der am Dienstag erscheint. Und dann hören wir uns. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ich erfahren, danke euch für die Einladung. Dass du deine Expertise hier ja. dargelegt ja. hast. <lacht> Und äh, wir hören uns beim Spiel gegen die Hertha wieder äh, nächsten Sonntag. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.
2: Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Danke